0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是宇哲。随着全球疫情越来越趋缓，大家终于可以出国了， Oh yeah， 不知道大家解封以后有想要去哪一个国家呢？在你还没出国之前，如果你想要了解世界各地，推荐大家收听一个 Podcast 节目，叫《解锁地球》。节目主持人尤尚杰，他会透过声音来带大家遨游世界各地，解锁在地的文化、风俗跟人文历史，还有更多你没有听过的精彩故事。我觉得节目当中想要传递的是，我们可以从世界不同的角落的故事里面去思考多元文化所带来的意义跟价值，让我们每一个人都可以更有弹性的思考。接受地球邀请的来宾呢，多半是在当地有长时间生活，不仅是那一些我们比较熟悉的东南亚国家、欧洲跟非洲，还有一些冷门国家哦，像是土库曼、摩里西斯、南极等等的。哦、所以他分享的不是那些吃喝玩乐、购物的行程，而是深入当地的观察跟体验。近期呢，他也做了一些关于香港在地人权、卡达世足赛、移工生源的故事，希望在节目上可以提供更多不同的观点。另外，节目当中还有一个明信片的特辑，是专门收集听众的故事，每一个都非常的离奇跟疯狂哦。听着听着，你就会好想出国去玩。喜欢听冒险故事的听众朋友，绝对不能错过《解锁地球》这个节目哦！推荐大家搜寻《解锁地球》来订阅他的节目吧。今天呢，要跟大家讨论的这个主题，其实相当的引人注目。也因为呢，它是在台湾真实发生的案例，所以很容易引起共鸣。不过呢，在开始之前，要先跟大家说明一下，节目当中所提到的法庭上的情况，都是我们根据新闻所发布的公开资讯。来做一个公堂之上假设一下的推演，那这个推演呢，是想要跟大家讨论这个议题当中的艰难之处哦，所以大部分都不是这个案件实际发生的法庭情况哦，我们也没有要为哪一方来开脱这样子的意思，所以请大家不要误会。第二个呢，就是我们讨论的这个解离性身份疾患，或者是我们说多重人格这个议题，其实相当的复杂，目前呢，其实也没有什么明确的共识。可是呢，它却是影视创作以及大众都非常感兴趣的议题。所以呢，我们一共制作了两集。今天呢是第一集，由我跟黄志豪律师来讨论多重人格在司法上会遭遇什么样子的一个难题。下一集呢，则是由心理师娜娜与一位精神科医师来跟大家聊聊传说中有24个人格的那个比例到底是不是真的呢？从精神医学的角度是怎么看待多重人格的？哦、所以呢，听完今天我们这一集，你应该会出现很多的疑惑，也请你不要错过下一集哦。好，接下来就赶快让我们进入今天精彩的节目吧。嗯、Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科新法聊天室，我是宇哲。我是志豪律师，我、哦、这一次没有用
1: 台语来跟我兄弟合的说，哎<笑>、欸，我一直说录一集全台语的，这个这,
0: 这个真的要准备一下。好，今天我们要讲的这一集呢，它真的就是一个非常心理学的一个司法案件，一项非常瞩目的一个心理学的议题。你知道以前那一本24个比例那本书，它曾经被出版社上面印说心理系学生必读。天哪！<笑>所以那一阵子我也非常的好奇說，说到底为什么每一个来面试心理系的人都说他读过24个比例呢？哦，不过今天诶、欸，这个24个比例的案件还真的类似发生在我们台湾的情况。
1: 换过来而已。对，
0: 那前一阵子呢，就在今年的大概九月有一个新闻。那这个新闻一刚开始出来的时候，也非常引起我的关注。大概是在讲说，有一个被害者哦，就被性侵的那一个人。从人格
1: ，被性侵的人还是被性侵的人格
0: ？呃，好，被性侵的某一个人，他有两个人格。对，有其中一个人格呢，似乎是同意进行性行为，可是呢，嗯、另外一个人格是不同意的。好，所以就好像法官就是针对这样子的一个状况，然后去判说：好，你没有尊重另外一个人格，所以我们应该要判你可能性侵。可是我就非常好奇啊，到底法律上、司法上，我们到底要怎么知道这个人他是有多重人格？那这种多重人格的认定，你应该要怎么认定？真的，我们在司法上，我们是针对人格来判断你到底有罪与否吗？还是我们针对人呢？所以今天有非常多的议题，我们要请志豪来跟我们厘清一下
1: 这个问题是一个非常好的问题。那一般我们知道，如果我这样讲，或者心理学家说，这是一个很有趣的问题。艺术的一宫，我不知道答案。<笑>但是我认为，即便不知道答案，我们有很多的脉络可以去推理。嗯，啊，所以我认为我们来讨论一下。但回到这个案子本身啊，那个时候宇泽在呃网络上看到这一则新闻的时候，立刻敲我，他说这个案子太有趣了哈，我们要讨论一下。那我去看了之后呢，一开始我看了我说这是什么八卦报道，后来一看，我还真的去找。嗯、uh, ，那当时我记得我在八月底的时候去找到这个某地检署侦查终结的一个公告，就是地检署的检察官哈，他针对犯罪做侦查嘛。侦查结束之后呢，他通常有三种结果，最常见的是两种结果，一个叫起诉，我代表国家来告你；，一个叫不起诉，我代表国家觉得没有必要告你。嗯，那我在侦查终结的结果里面找到这个案件，因为当时只有这个案件出现。他是同时涉及了所谓的解离性人格疾患或障碍症，以及强制性交罪名被起诉的案件，所以我知道是这个案子哈。那这个案子呢，有几个讯息跟大家做一个简单的一个补充了。第一个，这个案子本身应该是才进一审不久，然后目前有可能还没判，我不确定啦，我不确定，因为后来资料還没找到。那为什么这样讲？是因为八月底，如果说侦查终结起诉的话。我估计分案进入这个相应管区、辖区的地方法院，大概还需要一个月左右分案跟进行分流的时间，所以有可能现在才刚刚排成，顶多大概就是上第一次的这个准备程序啊，可能也还没到啊，不一定。那第二个哈。检察官那个时候起诉，所以是法院应该还没判了、啊、哈。检察官那时候起诉这个案件的背景其实非常的非常的特别啊。我觉得我们在讲述这件案件的时候，要避免造成大家误解，所以我我来大概再讲一下，就是说，第一个被害人宣称他有解离性人格疾患。解离性人格障碍，我们叫做 dissociative identity disorder， 现在叫 DID 啊。以前叫做 multiple personality disorder， 就是所谓的多重人格、多重人格障碍症。那像这种东西，就是影视作品最爱的啊。我一早咧看电影有一部知名的惊悚电影叫《致命 ID》，虽然那部片跟 ID 一点关系也没有<笑>，但是后来的 ID 才知道不是。Identification 是 identity， 致命 ID， 我觉得是 John Cusack 演的嘛，他就跟人格有关。又宇泽提到24个比例的分裂人格，到后来呢被做成无数类似的电影。那像那个由的年轻时候万磁王演的，他演就是演一个叫做什么
0: 分裂分裂哎分裂
1: ，用了背景就是 Billy m u l l i g a n 那个案子。那所以在我们看到这个案子里面，这是台湾第一个我认为非常值得有探讨，包括司法心理学、精神医学跟法律层面探讨价值的一个案子啊、哦。因为他的案情是这样讲，就是说有一位女子，她自认为她自称她患有所谓的解离性人格疾患，她的自称里面呢，她诉说我有两个人格，一个是比较强势的人格。一个是比较弱势的人格，然后呢，丈夫默许她用这样的身份在网络上进行婚外的自由的交往，任何形式的交往
0: 。哎，等等，你的意思是说，丈夫跟其中一个人格结婚，但是丈夫允许她用另外一个人格出去跟别人交往？不
1: ，没有讲的这么细。
0: OK， 对，所
1: 以丈夫可能就是单纯的跟他讲说，哦，没关系，我们就是开放式关系 ，OK， 哦，那嗯，我们互不过问哦，那你你就交朋友，你就自己去，你自己判断啊、哦。后来他确实在网络上认识了另外一个男性，然后据这位女性的说法是，她认为自己有两个人格，她也曾经告知对方有两个人格，然后呢？比较多时间出现的这个人格是跟这个男性交往的人格，但是似乎他的透露的讯息是，我的另外一个人格并不希望跟你发生性关系。但是常常出现了这个人格，我们叫 A 人格好了，他是愿意跟这个外面认识的男孩子交往，并且两个人合意发生性关系。所以撇开所有的道德议题不谈，他的背景就变成了。如果说有一个人宣称他有两个人格，其中的一个人格自愿跟第三人发生关系，可是这个愿意发生关系的人的 B 人格或者另外的人格不愿意跟那个人发生关系的时候，那么我们怎么判断这个性关系发生的合意到底是真的合意，还是没有合意，还是一半合意？为什么这个问法很重要？因为今天我们在讨论到刑法上强制性交罪，我们现在已经把它整体的概念叫做妨碍性自主罪章。就是说，我们为什么把这个所谓的强制性交罪等等这种性侵类型的罪哦，改成了一种叫做所谓的非告诉乃论罪？当时有一个重点，是因为非常多的性侵害事件具有黑数，黑数就是发生了没被爆出来嘛。那为什么呢？因为加害人会压迫被害人，让他施压，让他不要去爆出来。所以很多人就是隐忍私了，从而让更多的人受害。所以后来我们国家就认为说，哎，这要学一下。大家对于犯罪的看法里面，其实真正的性侵害这件事情的本质啊，除了性的剥夺剥削之外，更重要的是它对于人格自由意志的压迫。所以我们叫性自主权。换句话说，只要这件事情不是你明白说同意的，就不 OK。那现在我们大家可以接受这个概念。所以我们在讲到这件事情的时候，回到这个案子的问题：假设宇泽要跟我借我的苹果电脑，我黄某人呢身上有黄 A 跟黄 B 两个人格，我平常的人格黄 A 比较温和，好与人为善，让来借我龙侯一。但是我身上的黄逼人格呢，为人非常非常的吝啬，谨守人我分际。我的东西怎么随便借给人？我讨厌别人碰我的东西。那么假设今天我跟宇泽签订了一个契约，决定把我的苹果电脑无偿借给他一个月。当然我签名就是黄某人嘛。对，签完之后一个礼拜，黄逼人格出现去找蔡宇泽说：“你啊，谁准你在我没有出现的时候？”未经过我的这个人格的同意，你就把我的电脑财产拿去用，我现在要告你侵害我的财产权益，这个窃盗，你没有得到的同意，你窃盗或侵占我的资产，而且构成民事赔偿的一个责任。我们不要讲那么耸动的，不要讲性方面的，我就举我跟宇哲之间这个案例。假设我有两个人格，一个人格跟他签了合约，愿意借电脑给他，一个人格跟他说不行，我不承认这个合约的有效性，到底他是有还是
0: 没有？可是我是跟黄 A 签的啊，那所以这个是黄 A 跟黄 B 的问题，你们两个先去解决好不好？你怎么扯到我这里来呢？可是身
1: 为黄 B， 我现在支配这个个体，我就跟你讲说，我不同意。为什么？你得到了合意，不是完整的合意啊？哦、对吧？<笑>我为什么举这个例子？是因为很多时候性侵害事件会引导我们的情绪反应。对，我透过刚刚这个东西，当然他侵害行为的状况不一样。可是我希望诱导大家思考的这件事情是说，当我们在考虑到。这中间的人格变换跟法律上利益侵害的关系，还有人格的主体性判断的时候，如果我们可以用比较冷静的方式来做逻辑思考，会比较好。所以我用刚刚我跟宇哲那个借苹果电脑的例子来讲，我们的思考可能可以稍微冷静一点
0: 。好，那如果用刚刚借东西那一个例子的话，我觉得一刚开始，如果我是跟黄 A 借，那黄 A 也签字同意了，那应该就要是同意的啊。就很像是，其实我们人有的时候也会有情绪不稳定的时候嘛、嗯。我有时候心情很好，你借什么都借啊、嗯。那有时候我就是 keep busy， 我什么东西都不想借啊，这很正常嘛。但问题是你在我心情好的时候，我借给你，对我就不能在我心情不好的时候来 keep busy 呢？好
1: ，那这就回到一个非常难的一个哲学问题了。我们怎么样判断一个人是一个人
0: ？呃，这个我回答不出来
1: 。好，我再 rephrase， 我再重新构造我的问题。我们判断一个人之所以是一个完整的人，是因为在我们的躯体里面住着一个看似完整整合的人格。大致上，我们我想我们两个可以同意这件事嘛？可是，我想我们也可以同意另外一件事情是：人格的形塑。在我受到心理科学训练跟宇哲受到心理科学训练的过程里面，我们都读过无数的人格形塑理论。我们都可能可以接受一个概念是：人格有不同的面向。是。例如说，我作为一个爸爸的时候，我的人格面向会是某一面出现；我作为一个律师的时候，我人格是另外一个面向出现。哦，我们可以接受嘛？啊，那如果这些面向的分歧逐渐加大，而以至于他们各自分裂成为一个身体里面不同的意念主体的时候，就是不同人格的时候，我应该认为谁具有主导的地位呢？还是人格都可以适用平等原则呢？还是人格之间需要讲究主从关系呢？还是没有得到任何决策或决定，没有得到所有人格开会同意之前<笑>无效呢？从这个观点带各位思考，回去先讨论刚刚那个没那么刺激的话题。如果黄 A 人格跟蔡宇哲签订了借苹果电脑的契约，不用钱借你用一年，对不对？用坏不用赔，可以签这个约嘛？<笑>对不对？黄逼人格下礼拜立刻预说，蔡宇哲给我赔来，上面有刮痕，赔我十万。而且呢，你趁我本黄逼人格不注意的时候，利用黄 A 人格的婚庸，榨取他的财务利益，我還要告你诈欺罪，民事你再给我赔十万，它构成吗？那以宇哲刚刚的语气，如果单纯从这个例子来讲，好像这样子的主张会让。跟有多数人格或者单一人格不同面向的人打交道的过程里面，会出现很多不稳定性。对啊，对吧？哦、嗯，不稳定性会导致交易关系跟法律关系的不稳定。所以，似乎宇泽以一个非法律人的观点来看，你会觉得说：“哎，那这样子，你不能用 B 人格来否定 A 人格做的事情啊？我怎么知道你哪一个人格对外有什么效力？”对啊，我只信赖的就是你黄某人来找我。当场签了字，你里面是什么人格？那你家的事关我屁事
0: 。对啊，你要自己去搞定啊。
1: 好，你说的哈。嗯。来，回到性侵害的案例，你觉得今天如果 A 人格同意了外面的男子 X 跟他发生性关系，发生到一半的时候 ，A 人格退咖，<笑><笑>退嫁、呃。不好意思，我没有不敬，我是刚刚突然想到这个名词，我觉得很很吻合。A 人格消失 ，B 人格出现。那个时候 ，A 男子还在 B 人格所居住的身体的里面。B 人格说：“你给我 stop！ 现在是性侵害，嗯，我拒绝跟你发生关系，啊，就停啊，好停。但是他已经构成性侵害了
0: ，对啊，那怎么办
1: ？那这样构成性侵害吗？如果你是国民法官
0: ，我觉得不构成啊。这个是 A 害的吧
1: ？什么？你怎么可以指责被害人？”什么什么 A 害的？你在说什么
0: ？不是，那是因为 A 离开的关系啊。这个 X， 这个男子，他就有一点类似，是不是类似什么过失杀人？没有，
1: 他没有过失，他取得同意啊，而且他也不是杀人啊。因为对啊，我们在讨论到妨害性自主的罪名的时候，最最最最最重要的因素是你同不同意？今天这个男子他已经取得了同意。对，而且是明白跟他讲 OK， 可是到一半改变了状况，另外一个人格出来跟他说我不 OK， 啊，海啊，那怎么办？这怎么办？听说这个案件引发了医界跟法界非常极端的看法，大多数担任检查，因为这个案子后来是很简单了，案件的结果是啊、呃，这 X 男子他被起诉强制性交。二百二十一条，呃、啊，这重罪哦，基本上是重罪。抱歉哈、哦，那被起诉之后呢，在侦办的过程里面，这个案件没有任何的专业医疗意
0: 见进来，怎么可能？那至少要做鉴定吧
1: ？没有啊，就是没有鉴定啊
0: ，没有鉴定就只凭那一个女子说，我有两个人格，而我另外一个人格不愿意跟她发生关系，就是、这样。
1: 对，而且好有趣的是，跟他发生那个关系那个人格，还有出来说有，我愿意跟他发生关系啊<笑>所。所以，就检察官写传唤通知的时候，他需不需要写我今天的通知书传唤某某某女士 A 人格到场，某某某女士的 B 人格到场？我做笔录的时候，两个
0: 两个都要同意，
1: 两个人格是同一被害人的不同面向的时候，是不是你们两个要各自签名？我现在讨论问题，你听起来很好笑，但是很严肃的。嗯、我们在计算法律上被侵害的法律利益的时候，是以人为主体，对不对？到底人的主体计算是以人格数目来计算，还是以人这个客观的存在来计算？看起来检察官起诉这个观点是采以人格来计算，所以在这个 X 男子跟这个 Y 女。实施性行为的过程里面 ，Y 女的 A 人格虽然同意，但 Y 女的 B 人格跳出来说 “Sorry， 我不同意”的时候 ，X 男子就已经构成了强制性交罪。那今天当然，检察官起诉他也振振有词嘛。很多检察官，包括我的学弟，他们都会讲说、啊：“检察官起诉没有错啊？为什么？第一个，男子说他知道女生有跟他讲过，女生说她自己有两个人格。”第二个男子也说，他知道这个女生跟他讲过，我是 A 人格，我愿意跟你有长期的婚外情，但是我的 B 人格可能不一定同意我的看法。那如果你自己都知道的话，你还跟他做 B 人格出现的时候，当然就会构成强制性交的行为啊，因为我们保护的是人格对这件事情的主导自主权呐、啊，不是单纯的性行为本身啊。法律的规范就是这样啊，对不对？这是检察官的讲法。但是我们刚刚讨论到另外一个问题是，医疗学界跟心理学界的讲法。财政的部分我们先不讲，那就是什么呢？第一个最尴尬的事情是我们都知道 ，DID 就是所谓的解离性人格障碍这件事，或者是以前叫做多重人格疾患或障碍症这件事，在临床上非常难判断。
0: 而且非常非常的少
1: ，而且就算判断出来的争议也非常非常的大。第二个，我们没有非常具有高信效度的工具来判断这是真还是假。二十四个比例那个后来有个争议嘛，哎，里面很多东西都被认为是治疗师去诱导所制造出来的东西。那所以说，我们今天无意去评论这个个案本身，我不想做这件事，因为那没有必要嘛，哈。我想要讨论有趣的学理问题，是说，哎，那所以第一个，当我们在判断有关于强制性交罪侵害就被害的对象的时候，如果有两个人格，一个同意，一不一个不同意，我是不是就推定构成强制性交罪？这符合无罪推定原则吗？这符合人作为犯罪主体跟客体被害的基本理论吗？如果我今天不是两个人格？而是二十四个人格，有十三个同意，有十一个不同意呢？我要实施每一次性行为之前，都必须召唤出二十四个人格，请他们签二十四个同意书，才能进行性行为吗？我的问题听起来可能很荒谬，可是我的逻辑是一贯的，因为我希望带大家想一个问题，就是说法律跟心理学、跟精神医学之间的距离其实没有那么远。可是我们关注的事情一旦到人上面，就会出现非常多的面相，尤其人是一种很很有机的、常常在变化的东西啊、哦。所以在这个意义上面，我刚刚的问题，那是不是如果今天我的朋友他具有多重人格的话，我做每一个法律行为都必须要得到所有人格的许可？
0: 哎、欸，你除了这个问题以外，我刚也想到另外一个问题，耶。假设说 B 人格不同意跟他发生性行为，可是 A 人格同意啊。那这样子，如果我真的性侵好了，可是我也可不可以减刑之类的？因为有其中其中一半的你是同意的啊。哦，所以你们两个人格是共用一个身体，一半的你是同意我我跟这个身体发生关系的、啊。好
1: ，这是一个好的思维。那我就再把宇泽这个思维再往下带一层。我们都知道，在 DID 的解离性人格疾患的理论里面，很多时候在临床上。真的被判定有的案例呢，他们常常观察到一个现象是，这个居住在同一个躯体之间的复数人格，他们往往会有一种主从关系的存在
0: 。嗯，对，有
1: 一些比较强势，它不一定是原始人格，它是衍生人格哦。因为我们常常看到原始人格比较弱小，而衍生出比较强大的衍生人格来保护原始人格的状况。这个案例里面。到底有没有从属关系？人格之间的从属关系，如果有的话，谁可以做决定？是以人格的出现优先顺序来做决策权的优先排序，还是以人格之间从属的强势弱势来决定他们人格的排序
0: ？应该要以谁出现的时间比较长啊，也就是在先的嘛？对，理论上是这样子啊，因为如果就这个身体嘛，这个身体一天二十四小时 ，A 使用了二十三个小时 ，B 才使用一小时啊。那理论上应该要 A 决定。那你的意
1: 思是，那二十四分之一就不重要？也
0: 不是不重要，应该是说，当我们要去思考它的整个整个比例的时候，它当然应该要主要使用者要负责任嘛。对，这也是一个思考方式，对不对
1: ？但是这又回到我们一开始讨论到了那个最短的问题嘛，人是什么？人格是什么？我一直认为啊、哦，我我在大学接受心理学的训练的时候，让我最感到有趣却也无所适从的就是人格这堂课。对啊 ，personality， 我修了从<笑>初阶入门到人格专论，到不同的啊，你去看各个学派，然后去讨论，到后来出现所谓的大五，然后一大堆无为博到后来现在那个 MBTI 测验，我哈。呃，我一直在思考一件事情，是说人格这个概念究竟是什么东西？它是可拆解的吗？它可以随时被组合回来吗？因为我们都知道，另外一个临床上的事实是，在进行 DID 治疗的阶段性目标或者最终目标的重点，往往是把分散的人格。因为我们的理论是，这些人格是从原始人格里面玻璃衍生的、衍生出来的、嗯，有点像一只一一棵树，有没有啊就？就
0: 分支，嗯，出来
1: 。所以我们希望人格的统合性完整的时候，我们就是想办法把这些分离出来的枝丫或枝干粘回去，让它变成完整的一个人格。所以治疗解离性人格疾患的重点是什么？消灭衍生人格。可是我要消灭的对象，如果今天我对于衍生人格实施未取得同意的性交行为，构成了性侵害的话，那么消灭衍生人格的行为构不构成某种程度的犯罪
0: ？也、欸、是杀人是、欸、是是，我不敢讲
1: 是杀人，因为他没有客观上的死亡，对，他构成的是主观上的人格死亡，对不？
0: 对啊，你消灭了一个人格啊！啊
1: 那消灭人格构不构成我们在法律上对于人性尊严保障的违反？我们之所以有侮辱罪、公然侮辱罪跟诽谤罪，就是因为哎、欸，你对我的人性尊严造成伤害啊！我的心痛不亚于我的身体痛，好不好
0: ？哎、欸，等一下，我想到一个解法了，来，也就是说，今天如果假设你黄某是多重人格，那我同时取得你各个人格的同意，你们所有的人格都同意我,我把你融合成一个。那就可以了，那就没有所谓的犯罪的意图啊，因为你自己同意你要融合的、啊。代机
1: 不是蔡宇哲老师去洗灭在你肝单。<笑>呃，就蒙姐连哈，我现在是黄逼，我就要问蔡老师，老师你现在是叫我给你开同意书把我消灭掉
0: ？我会用融合的这个概念，哎、欸，融合之后我就没有我了呢？<笑>你还是你啊，我才是
1: 强势的黄志豪，我才是美好的黄志豪啊，我讨厌看到弱势的黄志豪啊，你为什么不把弱势的黄志豪消灭掉，把我留下来？
0: 可以啊，只要你们融合，只要你够强，你就会留下来。好
1: 那我先让你担保，如果你同意最后留下来是我强势的黄志豪黄逼人格，我就同意你做这个动作。但是你先告诉我，临床上你要怎么做，可以让我留
0: 下来？哎、欸，可是我觉得这样子又会有一个衍生的问题呢。我现在好啦，我我就跟你签啊。那签了以后，就像你讲的啊，到底到你整个融合之后，如果我。我以心理学家的一个观点说，对你，你主要就是黄逼，但问题是你黄逼不认为你是黄逼啊<笑>？<笑>那这个出现另外一个问题啊！哎，这样子我们就知道太远了。听众朋友可能会觉得我们到底在讲什么
1: ？对<笑>，但是但是宇哲，我们的讨论是有意义的，因为我们回头来讲，我们讨论的是人格这件事情，它的一个有机程度、它的弹性程度、它的演变程度，这件事情是我们一直在考虑的哈。曾经有一个非常重要的哲学思辨问题，是这样吗？有一艘船，它可以被拆解成一千片零件，我每天换一片，请问一下，到一千零一天，它还是原来那艘船吗？人格问题一模一样。对，有一个人，哦，黄某，我在三岁的时候，假设开始我初始人格形成可见具体的改变阶段，每天每天我改变一点。我到了五十岁还是黄某吗？你会说啊，你就是你的名字啊？对，那是因为我具有统合的记忆、认知功能、决策能力，以及我透过这个记忆去形塑、投射我对自己的看法。我在别人眼中看到我自己，在跟我自己认识的我自己做形象的统合，因此形塑我的人格，对不对？可是如果今天我在。人格发展的过程出现了分裂的状况，为了逃避痛苦，为了避免压力，我开始做出各种逃避的情况。最后，这个分裂已经过了一个 point of no return 不可回复之点，我的人格出现了分裂。这是一种 coping mechanism 嘛对应策略嘛？哈，我开始认为我不是黄某啊，我是林某。我外公大义，我是林某，我不是黄某，我不是黄某人。我做脱亚五毛了，我来讲，我想脱亚的这共和国也是五毛人的人格，是啦
0: 。你这已经不是分裂，你这是附身。<笑>不是，我就是我，你这、这个、你这比较像是我们以前听过的，这、就是什么什么什么东西附身吧？你这不<笑>不是、啊，我，是。但但
1: 我，论我刚刚是表演太过分了嘛？但是但是，我就要说，因为这个议题真的非常有趣。我们在思辨的过程，你就会想到说，好。人格在演变的过程里面，你如何去确定它的同一性？而这个同一性又是什么？我们判断人格同一性或者人格整合性的标准在哪里？如果我们承认，我记得我曾经读过，而且我也认为是真实，因为在我身上有用。就是说，心理语义学这件事情，它会去讨论人在操不同语言的时候，会诱发出人格里面不同的对应层面。例如说。我的小孩都认为我讲台语的时候骂起人来特别的凶猛，但是也有长辈认为我讲台语的时候看起来特别文雅不讨人厌。那有些朋友认为说我讲英语特别的好听，但是有些人觉得你讲英语特别的叽歪。a n y w a y 大家的看法不同。好，我的重点就是如果。确实，我们人的不同面向会在不同的情境因素底下被勾勒出来的时候，那我们怎么样去判断这些是不是同一，需不需要整合，以及该不该由外力介入来做评价这件事？甚至，我今天要讲一个更极端的案例，回到刚刚那个案例好了。如果我有本事召唤出 A 人格来法庭做以下的证词。法官啊，我确实我的认知我有两个人格，可是 B 人格是衍生的，而且他对我强势的霸凌，我很讨厌。我根本就跟 X 男情义相投，我的老公也都接受，都没有讲话，所以没有什么强制性交的问题。这第一个，第二个，我才是原始人格 ，B 人格根本没有资格在那边说三道四。第三个，我认为 B 人格就是蓄意诬陷 X 男，他看不得我跟 X 男快乐的在一起。为什么？他是一个没有人喜欢的人格。呵，花光没老婆，然后检察官就要试着传唤传逼歪女的 B 人格 ，B 人格真的被叫出来了，尴尬。下来他说 A 人格懦弱，欠缺性自主，啊，不知道性别解放的真正意涵是什么，彻底的把女性物化，我无法忍受她的物化，才衍生出这个强势人格保护她，我才是她的最佳利益。<笑>好 ，B 人格也讲了。好，来，法官怎么判？两个 A、B 人格我都给你充分陈述了嘛，我还尊重你们的正当法律权益。两个人都陈述哦，你要怎么办
0: ？哎、欸，可不可以判他强制治疗啊？<笑>人家叫叫他医生治疗、欸，你不要让他融合完。不是，要我的强制治疗的概念是叫让他们两个可以取得共识。另外一个问题
1: ，现在有很多 CRPD 的保障者在主张。如果你在没有取得金丧者本人的完全同意底下，是不可以施以强制治疗的。你被拱，我就跟說来搞你拱来。今天你如何取得所有人格的同意
0: ？就一个一个叫上来啊，叫他转换上来啊，然后跟他小以大意、啊。所以你们要这样融合才会啊啊。但是宇哲
1: ，你刚刚讲的已经不仅是小以大，已经激近诈骗了<笑>，对不对？我会保留你。结果你对 A B C D E F G 每个人都说我会保留 A， 我会保留 B， 我会保留 C， 我会保留不不一 G。但是后来你发现，你融合之后的人格从 A 到 G 都不是，因为他们是 A 加 B C D E F G， 所以它并不是 A 或 B 或 C 或 D 或 G， 所以你对七个人格都说了谎
0: 。不会啊，我们从完形我们从完形心理学上我们可以知道，整体是大于部分和啊，所以你你这个整体的确是你的部分和，但是又大
1: 于啊，对不对？来。蔡老师，请写一个法庭之友意见书呈给本案的法院。立了功，完形心理学，汪晃也打鉴定报告丢在你的脸上没有？<笑>我们刚刚当然是两个大叔在讲，有一部分是讲淡化，<笑>我要强调是有一部分我们是很认真的，就是、说人格这件事情在法律上它会出现非常多的难题。嗯，那在这个案子里面呢，其实检察官的起诉这件事情，我个人认为，嗯，我不对起诉的判断做评论。但是我对于调查的过程，我认为有点早了，太快了些。这个早了或快了这件事情，对于本案涉及性侵害犯罪所造成的检方压力有没有关系，我不知道，我也不敢评论。但是我认为有些应该调查的证据是，如果我当检察官，我一定会调查的
0: 。比方说，你觉得应该要有什么证据
1: ？第一个，我要了解至少以被害人来讲。他有没有可能在司法场域底下，真正的让我召唤出，或者是让我传唤出不同的人格来做不同面向的陈述？所以，如果我要听到完整意见的话，我就要听到 A 对这件事的完整评论，他对自己人格分裂状态的看法，以及他对其他人格的评论，以及 B 对这三点的评论。这是第一个我一定要做的。第二个我要调查的是，我要送鉴定。鉴定的标的至少包括三件非常重要的事情。第一件事情，被害人因为自主或非自主因素而误以为自己有这个人格解离疾患的几率有多高？证据是什么？第二个，解离人格疾患的状况，如果以通则来讲。在临床上，我们如何解释人格之间对于单一客体权利义务行使的歧义？你看我的表情，好像我在讲文言文一样。<笑>但事实上，我就在讲我会申请鉴定的内容
0: 。不是，因为你刚刚一面在讲，我一面在想，这不就是我们刚刚在讲，这是没有办法做到的事吗？比方说，你刚刚讲的第一点，你要去知道，你要去确认他每一个人格的状态嘛。可是我们也非常清楚，到底他这个演人格是怎么衍生，他到底是怎么变化出来的？他本来就是非常难以厘清，而且你叫心理学家拿出证据来，我们也知道拿不出什么证据啊。对
1: ，法律就是这么尴尬。如果真的没有证据的话，恐怕我只能做不起诉处分了、啊。
0: 而且还有，你刚刚讲的，第一个是你想要在法庭上传 A 跟 B 分别传出来嘛，对不对,對？可是这就出现一个问题啊，你怎么知道他现在宣称他是 A， 他真的是 A？Exactly
1: 。所以我第一点讲白，我要做诈病测验。对啊，但是我讲诈病，很多人就说，哎、欸，你怎么这样对被害人？你这样怀疑他讲的是假话？可是不是的，我只是必须要求这件事情的证据在哪里。那第二点，我想要了解 DID 它的通则，就是说。我对于精神障碍跟犯罪之间的关系一向非常的脉络一致。我一定要了解这个精神障碍它影响的认知能力、决策能力跟其他各式能力它的影响门槛跟一般的状况是什么。接下来我要了解这个人身上展现的这些症状造成他各部位的失能程度是什么，以及这些东西跟犯罪的关系为何。就如果我是法官或检察官、精神专庭的话，我一定要做这些调查。那如果今天我尽了全力做调查，我发现了证据，还是没有办法确认对于被告的罪行做出最终判断的时候，依法我只有一个选择啊，我就判无罪或者不起诉啊。为什么？因为没有证据啊。要不然我要硬着头皮起诉，说虽然没有证据，我还是觉得要起诉，这不可以嘛？因为法律人有法律的准则嘛。所以我要跟宇哲报告的一件事情，是很单纯的。同时理解心理学跟司法是一种双重诅咒。就<笑>是就是很痛苦，就是因为我知道了其他人不会知道的事情嘛，所以我就我当然会帮助我解决问题，但是我跟司法人讲心理，我解释 DID 的时候一听阿伯啊，所以他觉得我干嘛查那个东西？那我今天回头来跟医师或心理师讲，司法必须要判无罪，他说那我当事人就这样被性侵了就无罪啊？我说阿伯，你拿 DID 的证据给我看啊，好，我剩一份报告给你。有正义感的人可能就会这样做。对，对不对？那这也不是法律的初衷，所以我才说这个案件本身非常非常的重要，但是我非常的担心这个案件会被当做是一个茶余饭后的笑谈，或者在司法界沦为一个八卦案件来。我觉得这个案件真的是非常重要，因为它是一个司法心理学或精神医学的重点案件，它涉及了。法律上对人的概念跟心理科学上对人的概念，我们如何统合这两件事情？人跟人格之间的关系是什么 ？DID 的真或假 ？DID 的临床证据 ？DID 的的工具的信效度？这是多么严肃的问题啊！对啊，但是完全不会有人知道说你你讲那个问题我不在意，就我我很担心是这样的结果。
0: 不会啦，透过我们今天这一集聊下来，大家应该会了解说，这个案件当中，它不会是只有一个八卦啦，它应该还有非常多可以讨论的地方、啊
1: 、希望如此啊，希望如此
0: 、欸。不过最后啊，我一直很想要问的是，其实我自己的观念是，法律保障的所谓的人，
1: 哎、欸，你现在是蔡 A 还是蔡 B 人？
0: <笑>抱歉，抱歉，你说、欸，哎，法律所保障的人，它应该就是大部分是指肉体吧？就是我这个人的行为所展现出来的样态，就是代表法律嘛。所以刚刚你你在讲你黄 A 签字，了，所以理论上你用你这个肉体签字，了，它应该就是法律上所认可的才对啊。所以法律是否要深入到人格 A 或人格 B 呢？还是我们可以单纯从行为上来推断说你这个人同意或不同意？这个问题
1: 更难，为什么呢？因为我必须明白讲，我不认为法律会从单纯一个人的肉体来判断他具不具备法律上的权利主体地位。嗯，我们讲人这件事情的时候，其实没有一个法律人，没有一个老师，没有一个学者，曾经很明白地告诉我，所谓的人必须包括肉体以及精神或者人格的统合。到什么程度？所以我们才有很多重要的议题嘛。对，机器人法、机器人或生化人的概念、多重人格的概念跟犯罪的关系，作为权力主体到底是应该得到保障？这些问题，那这些问题很遗憾的是，在法律面，因为它是非常非常极端的、很少见的状态，所以很少人会讨论这些问题。所以我才说这个案件有它的重要性
0: 。对啊，
1: 我们需要很深入的讨论。那这里面最重要的一件事情就是说，至少我可以回答宇泽这个做结论了。法律所要保障的，从来就不仅仅是一个人的肉体。如果是那样子的话，无形的价值就不能受到保障。法律要保障的，在世界各个民主法治国家，从来就涉及到一个人的人性尊严。而人性尊严的体现，可能以各种不同的权利出现，或全能出现。例如说，首先我们想到您人格权嘛，我作为一个人，应该怎么样的受到尊重，或者不受侵犯？我的人性尊严才能存在，这是人格权的内涵嘛？对，其他的才是生命权、自由权、名誉权、健康权、财产权等等等等等等。那这些东西都是以人格权作为核心，人格权又是以人性尊严作为核心。所以，人性尊严是什么？一个人的人格是人性尊严吗？如果一个人有两个人格的话，两个人的人格都受到尊重才是人性尊严吗？如果一个身体里面住了二十四个人格的话，那我们如何确定真的是二十四个人格？不谈我们如何去保障二十四个人格的人格尊严呢？所以他说，这才是我们要思考的问题
0: 。从你刚刚从人格尊严，然后推演到人格，那如果真的有多重人格的话，到底要怎么去代表你最前面的法律保障你的人格尊严这件事？ Exactly. 就是这个问题，就非常非常难
1: 啊！所以，我才说我一开始就要先做的是基础工作，是我至少要想办法厘清：哎，你宣称自己患有多重人格或解离障碍的这一位，你真正的面向有哪些？第二个，我需要专家的建议，有可能不止一个专家，我需要心理学家，我需要精神专科医师，我需要心理师跟研究这方面的专业人士来提供意议。第三个，我需要理解。法律所真正保障的人格尊严是指谁的人格尊严而言？就小小一个案子，我会搞出这么东西啊？你看是不是搞死人？但是这是重要是因为这些东西给我们在思考上带来很重要的价值。那只有这样，我们的科学跟我们的逻辑才会持续被挑战，也获得推动跟成长
0: 。没有错。所以看来我们今天这一集应该是第一集啦。因为他一审还没判决嘛<笑>，对不
1: 对？对对他一审还没判，所以不知道会怎样。不管是谁来处理，我觉得很难有太深入的论述，因为有能力同时关切这些一点可能没有太多
0: 。没关系嘛，等他判了，我们再来论述嘛，对不对？对啊，我觉得也不能说难得啊，就是因为台湾出现了一个这样子，我们一直非常关注的一个议题。当然，要趁这样子的一个机会，我们来持续的关注它，然后也可以顺便跟大众聊一下，这当中确实有非常多艰难之处。对
1: ，这个案子不是各位在什么杂志媒体上看到的那么简单，它也不是一个八卦新闻，它是非常有意义的法律议题，也是司法
0: 心理学的议题。所以就让我们一起来关注这样这个案子吧<笑>。好、哦，那就请大家把这个当成是第一集。那之后如果有什么进展的话，我们再尽快来跟大家做一个报告。好的，好，那今天这一集呢，就跟大家聊到这里喽。我相信大家还有非常多的疑惑啊，就跟我跟志豪一样，我们现在也真的是充满了疑惑。那就让我们这些疑惑继续保持下去，然后在我们的心中呢，也可以生出一些想法来。渐渐的，渐渐的，我们再把这些想法再统合起来。<笑><笑>好，那今天就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，谢谢各位，拜拜。拜拜